0: 好，欢迎大家收听我们这次的《一言不合》。那我是这次的当家花旦主持教主。那这次的《一言不合》呢，主要是我自己的一个单口喜剧的专场。那我自己呢，谢谢大
1: 家，嗯、哎，感谢教主的专场。啊。好，那个、谢谢谢谢。好，我
0: 们第二个环节来、哎哎、介绍一下今天的嘉宾哈、啊，我们请到了资深啊话剧。演员哈，悟饭老师、哎、不敢不敢不敢啊，他不敢。然后还有一个资深话剧观众啊，<笑>石老板这这，这还行，这还行，石老板。好，两位其实都是跟话剧比较有渊源哈。然后我们今天请到了两位，然后我们一块来聊一下，聊一下话剧有关的一些事情哈。那我自己是知道，就是悟饭之前是一个话剧的演员，演过很多的话剧。也没有演过很多，演,演过很多长，啊啊、演过很多幕话剧。然后石老板是一个资深的文艺青年，就长相看不出来嘛。这还有长相，哎、长相
1: 是个佛系青年<对>啊。哎，挺好、哎，好难聊，不想聊了。
0: <笑>这期节目到此结束了<笑>啊，烦死了。啊，石老板，这个在音频节目里可以暴露自己文艺的一面哈，因为暴露长相的话实在是太太惨。所以我们就来先聊第一个吧，就是我们来聊一下大家到底是怎么认识话剧的，就是你人生第一次接触到话剧是个什么样的场合或者是什么样的机会？啊，从石老板开始吧。啊
1: 、我先说哈，我第一次。嗯我呃，完全第一次话剧已经记不太清楚了。但是我接触话剧其实很早，就是以前我们呃，这个以前单位都会有礼堂这么个东西，就是放电影放、放放或者是演话剧。嗯。所以就是说，我们当时单位有一个，就是我我妈单位有一个礼堂，每周演电影，嗯、每周演话剧。我觉得我文艺的气质是通过那个时候培养起来的。然后，呃，但是我第一场话剧大概是在一年级，也不是二年级。呃，有一个儿童剧在那个礼堂上演了、哎。对，就
0: 是这个，这个我插一句，儿童剧到底算不算话剧、啊？当然算，也算啊,对对对对啊。那我要更新我的答案。哎、<笑>儿童儿
1: 儿童儿儿童话剧嘛，儿童话剧嘛，嗯、对吧？然后呢，这个这个以前都是在这个这个什么什么国家话剧院里边有什么什么儿童剧团，有木偶剧团，有音乐、嗯、都会有。嗯那个剧叫《金水车》，我印象特别深，就是完整的情节我都知道。嗯、然后呢，就是当时就震撼的感觉，觉得特别好。然后它里边有一个仙女给普通老百姓变变吃的的一个场景，啊、就是穿在这就是变成就特别震撼，因为她是其实是想给大家变馒头，但实际上她是。嗯呃，一个海绵，它捏在手里，然后一打开海绵，唰就变大，变成一个馒头的形状。啊、当时就哦，好牛啊！还是在舞台上就表现出这个吗？对啊，就是我看的是
0: 魔剧啊。对，所以你喜欢话剧，喜欢的是魔术，<就><后>这个也都算不上是魔术吧
1: ？<笑>但是那又觉得声光电整个在那个剧里边都有，觉得特别牛逼，嗯、就给我幼小的心灵造成了极大的震撼。所以后
0: 来就开始不停地看话剧。
1: 后来没有，其实那时候没有那么多机会，嗯、但是就是印象中就会有。然后有剧，或者是当时就是兰州的文娱生活没有那么丰富，嗯、但有时候会有什么演唱会、嗯、有剧，然后有什么音乐会。我记得当时我小的时候，施、嗯、特劳斯来兰州演出过，施特,特劳斯来兰州演出，过，我去现场看，所以就有这样的机会，嗯、家里人就会带着我去看，然后我就会很喜欢，嗯嗯就所有现场艺术都很喜欢。
0: 我觉得这跟家庭有关，感觉就家庭也是很文艺那种。嗯，然后并且我觉得是很有钱，在那个年代，斯特老斯来的音乐会。没有
1: 没有，那那那个时候吧，没有人花钱看戏的。看看现场演出的都是单位派票、嗯、啊，只要是国企，就是或者是国营单位的话，啊、都会都会给你一对，就是那时候没有人花钱看、啊、是这样的、啊，对，所以也不是跟钱有关
0: 系。嗯、我们也不是很了解七零年的这个生活。七零、哎、年，哎呀，四四人
1: 四人帮粉碎之后，七<笑>零年没粉碎，差六年。<笑>那那悟饭
2: ，悟饭怎么跟这个话剧结缘？呃，我印象比较深的就是。其实我印象比较深的还是离现在比较近的时候，我好像是零九年还是一零年的时候，我看的第一次开心麻花的那个话剧，就《乌龙山伯爵》，嗯、那版还是沈腾和马丽演的。嗯、然后呢，那个也是朋友给的票我去看的。我操，我觉得特逗，特别牛逼。嗯嗯、然后呢，那个就是就包袱特别密，然后呢就是而且他们表演那也特别好。然后再之后就是去年的时候了，那个时候我想转行做喜剧。然后刚好就有一个朋友，他介绍我去开心麻花、理查的姑妈有一个巡演的一个组，嗯嗯，里面正好缺一个演员，嗯，我就原来学过街舞，因为他之后不是有一段跳街舞嘛，我就学得比较快，然后人家就用我了，我就跟着巡演演了十几场。你自己去这样，
1: 哪些城市演
2: 了？呃，郑州、西安、呃，那个呼和浩特，还有沈阳和吉林市。
1: 哦，都是基本都是省会城市啊
2: ！我以为他是随机说的，没想到他是从最南边开始说。郑州
1: 已经是最南边了，然后往北。对，郑州已经是最南边。对，你这个剧下不了南方。广东人骂街，这谁的姑妈？广东人是这个口音。广东人说这是谁的姑马？这不还是河南了。那那你你你呢？你是怎么知道？我自己
0: 啊，我自己，我印象比较深的，我开始看话剧，其实。应该算大学，因为我不会舔着个脸，说我小时候木偶剧算话去’。因为那个时候就看个热闹，就是上来之后有一个大灰狼、小白兔，我可感动了。那最感动的是我们班最漂亮的小姑娘坐我旁边，然后我就觉得啊可好，你看狼多开心，我们就瞎逼看，我也不知道那啥啥内容。但我真正开始有印象的一部，应该是我在上大学的时候。我大学的时候，然后是浙大，因为浙大有一个特别牛逼的剧团叫黑白剧社，嗯，然后他们在大学生这个。就是剧团里面算是很牛逼的了，然后到处去巡演，还去那个俄罗斯什么的演出，<笑>底下人也听不懂。然后，然后其实这个黑白剧社演过一个东西叫《迷城》，然后我当时看了，就当时那个音乐一起我就哭了，就结尾的时候那个音乐一起我就哭了，然后我特别感动，所以那个时候就开始特别喜欢话剧，然后就开始看各种各样。然后我也是其实看过那个《乌龙山伯爵》，而且我看的也是巡演，但我应该看的不是那个。就是零九年那个版本，就是沈腾马丽那，我看的是一一还是一二，差不多那个时候，我靠，那个时候开心麻花去杭州，哎，你就感觉哇天哪，就是文化三下乡是吧？文化三下乡，真的是那个感觉。就我我买第一排的票，你知道第一排票多少钱吗？第一排票四百八，然后第一排的票四百八。最中间，哇，我开心疯了！然后看了一场，我当时印象特别的深。嗯，然后后来就开始不停地看这个话剧，主要是因为他逗，没见过那种话剧。嗯，在之前之前其实也看过一些，比如正剧，但是就觉得总觉得离自己很远，然后就可能就、嗯、就就就在那儿待着了。那说到这个，刚好我们也说一下，就是因为。我我看了第一场《乌龙山伯爵》嘛，这辈子就没看过这么笑点密集的话剧，然后真的给我笑尿了，当时我都快哭了，当时，就是已经笑得快死了，这是我印象特别深的一部。那两位有没有印象比较深的一部话剧，就是自己看了之后觉得？就任何印象都行，比如看完了之后回去觉得这他妈什么玩意儿也行
1: 。啊，你说这个我印象里全都是烂剧，<笑>就烂剧库。我跟你说，就为什么我就觉得这个就是特别不好，就是中国的话剧呢，很少就是比较小众，所以你在看之前有时候你完全不知道好不好。啊，对，我后来就有一个标准，只要是别人给你赠票都不好、啊。哎，为、嗯、啥呀、啊？因为赠票啊，好戏哪赠哪有赠票啊，啊对吧？你你接到过仁义演茶馆的赠票嘛，嗯、但是人家演第一场也许也赠，就不给你啊。看有道理、啊，传到我这
0: 儿的什么时
1: 候？我因为我看的比较多，我从小时候就开始看，嗯、所以就可能影响印印象就会很多，就影响自己的剧会非常非常多。要不你随便说一个近期最烂的，近期最烂的是吗？嗯
0: 或者近期觉得最好
1: 、哦啊、近期觉得最好的是什么呢？你悟饭先说吧，我先想一想，因为太多了，嗯、也
0: 太多了、嗯、啊！哎、啊，石老板把百度百科放下，近期最烂的剧我我，我
1: 拿起了个百度百科是吗？<笑>就一,一本书，真的是有这么本
0: 书？里面有一页叫“近期最烂的剧”，那悟饭
2: 有没有？印象比较深其,其实呃，就是我看过的话剧也不是特别的多，就但是印象比较深的有一个去年看过，我挺喜欢的，也是麻花的一个剧，就是叫叫《爷们儿三》，嗯，那是一个音乐剧、嗯，嗯,嗯,嗯然后呢，我难
1: <就>难道不是因为他烂你你才？不是因为烂，我觉得挺好的。你觉得烂是吧？就是我觉得话
2: 剧这个东西，真的就是每个人的想法真是不一样，就会偏
1: 差偏差很大。
2: 因为我也觉得挺好，我投赞
0: 成票是吧？你你也
1: 看过那个是吧？对对，为什么我我觉得烂？因为拿的是众票，你知道吧？哦嗨。花了钱就是什
0: 么东西端上来都觉得好。是
1: 吧？我可能对音乐剧比较喜欢，所以我对音乐话剧本身我的要求会高一些。吴范觉得那个《爷们儿三》好。我
0: 我
2: 其实也是看过的音乐剧不多。嗯。然后《爷们儿三》呢，我当时就感觉就是，就是他歌编的也挺好的，然后也挺通俗的，然后也很好笑，然后里面很多情节我也很感动，所以我就觉得很好，就是，所以。这就是我比较一个比较基本的一个出发点，就觉得觉得挺好的。啊、哎，真的，我
0: 我觉得很多观众其实是这样的，就是我我得先看得懂。嗯、就你拿一个歌剧，说实话，我我以前去看那个《歌剧魅影》也好，我看那个、嗯、包括《唐尼·赫德》也好，我操、嗯哦，他里面唱那些东西，我真是一句都听不懂，我还得看字幕，看字幕又没有那个韵律，然后你真的是不知道。嗯、包括《卡门》什么的，他都不是英语演的剧，嗯，那你尤其是那唱段他都是就是西班牙语之类的语，我靠，看的时候真是听不懂。就你、嗯、你感受那个中文吧，就觉得翻不好又很尴尬。
1: 那个东西实在没有办法翻
0: 。对，所以所以有的时候就是就真的是我觉得，我看《爷们儿三》的时候，我也是这个感觉，就是我觉得我能听得懂，然后听得懂第一个要求，嗯、就是可能如果听不懂的话，我跟悟饭根本不会去看
1: 。哦，你们俩一块儿去、嗯、不是，不是，就是<笑>哎哎我们俩这种人，<笑>我们这种
0: 垃圾，嗨、哎，我们这种人可能就不会去看，因为我们不大喜欢那种唱的那种剧。但是如果你让我们听懂了，我们反而去看了，就是可能取决这个剧的定位，对，要不要？我
1: 我曾经看的最就是最夸张的，就是一个整场的意大利歌剧，叫《假面舞会》嗯 ，Masquerade， 就是意大利高腔什么花腔什么的，一句都听不懂。你字我就觉得我不认识中文了，就是中文你都看不懂，人物你都对不上，花钱了吗？啊，花钱了，花钱了，还花钱了。最你们是那个国家大剧院的。呃，歌剧厅是最大的，对对对，最上面的池，最上面的三层的最后一排，我的天哪，就是最最最便宜的票啊！<笑>可能是因为太远了，所以也也怎么睡<笑>睡了好几觉
0: 。我还有一个其实印象特别深，就是当时我去《歌剧魅影》看完了，就在那个天桥天桥艺术中心看完了之后，我买了另一张票，因为他发了好多其他的话剧的那个传单嘛，嗯嗯嗯、我买了一张票叫那个香港话剧团叫《有饭自然香》。我不知道你们看没看过这，我靠，我印象最深是哪一幕呢？里面粤语我真是听不懂，我靠，我就一直期待他出抛该啊这句话，就是我唯一能听懂，结果也没出。他里面一直在那说被审查
1: 了，可能对，可能是
0: ，就一直这种粤语我都听不懂，听不懂。但有一幕我印象最深，就是他们啊，大家说反正都要吃饭嘛，啊，无论这些矛盾是怎么样，你叛国了还是怎么样，你是被抓了，你强奸了怎么样？咱们最终是要吃饭，大家先把这顿饭吃了。所以有一幕就是端了一大锅米饭，然后放在那儿，嗯，噔就把那锅盖打开，然后你就看舞台上那个气、嗯、轰就起来，就是他那个气，嗯、然后那一幕就熄了嘛。然后等那个气飘过来，我的天呐，那个米饭的香味儿真的是崩溃了。对，所以我我当时印象最深的就是这一场
1: 。就就这个这个我我大概理解这个话剧，就是说他最后有一个很贴近生活的点，就无论外界发生了什么事儿。我最后要落在这上面，就我看过一个，呃，在这个桥段上设计很类似的就是《黄粱一梦》。嗯，这个《黄粱一梦》其实就是大家熟悉的那个故事、啊。对对对，啊，这个，<熟>他在这个节目的这个这个话剧刚开始的时候，在在舞台后边煮这个黄粱米饭。哦。演完了以后，这个演职人员把这个饭拿出来，首先是有香味然后分给大家每个人一碗，撒在大家头上。看看没看懂？这么好看？这么好看？九岁末了。好看，好看，这些。然后还有就是这个宝岛一村，不知道你们看过没有？宝岛一村看过。最后发包子嘛？哎对对,对吧？每人其实是庆丰包
0: 子。其实我们刚才聊到了，<笑>比如像我说那个香港话剧团，包括像石老板之前我们在底下聊的时候，也是看过一些。更牛逼的一些奇怪的剧团，就<笑>我都没听过那些剧团。嗯、我们来聊一下这样的一个东西，就有没有一些自己特别喜欢的剧团团体？嗯、然后他有没有什么代表作？嗯、因为我们的听众，其实我们之前在问问题的时候，嗯、大家也是在想，就是就可能像你说那种，就我如果不买票吧，我不知道这个好不好看。嗯，嗯哎，我如果买了票之后，万一不好看就尴尬了。<对>所以有没有哪些团体是特别值得信赖？就这团体你就看就得了，是这样的
1: 。呃。行啊，我要觉得，首先是仁义吧。这个仁义是，仁仁义和首都剧场呃的关系，大概跟丹尼人和元空间的关系差不多，<笑>就是它不必然是一回事儿，<笑>它不必然是一回事儿，但是基本上仁义的戏都在首都剧场演，呃、<对>这个是非常中国最最有传承。对、呃，呃，人民艺术剧院呢，最早你可以追溯到延安时期文艺座谈会的讲话，当时。在延安成立的这个剧剧团啊、呃，那时候就开始演《雷雷雨》这这个这,这这些剧哈，呃，这些班底哈，然后孟京辉的剧，我觉得一半能看，一半不能看吧，我就不特别不好，我个人觉得，国画的剧就国家话剧院的剧呢，百分之三十能看，百分之七十不能看、嗯，还不如孟京辉。嗯呃，表演工作坊，然后剩下我知道就是台湾有一个表演工作坊，是吧？嗯、赖声川啊，或者是我们刚才讲到的宝岛一村呐、啊，嗯、后来他们的这个《冬之旅》，这是这几年进国内的时候，嗯、进大陆的一些剧。那么表演表坊在其实在，在呃这个台湾可能有二三十年的历史，那表坊的剧我觉得是非常非常值得信赖的，大家可以、嗯、大家都可以去看啊。还有一个团体可以去看，而且他们呃他们常年在国内演。就是演沙剧的一个专门演沙剧的剧团叫<劇>叫，叫叫 TNT， 叫英国有个 TNT 剧团。这个剧团我都不知道他们可能是在英国国内混不下去了。英国国内的剧团在中国，在中国常年演，年演好像是在英国混不下去。<笑>你查总能看到英国 TNT， <笑>然后全都在小剧场，要不然在人大，<笑>要么就在什么朝阳九剧场的。但是他们的东西还是蛮不错，就是人家这个有<笑>有沙剧的传统的人，跟我们国内演沙剧，就像就像你听美国人唱京剧一样，就是。它有传承，它毕竟是有传承，嗯、就是会不一样吧。对，对，这是我能推荐的吧一些。嗯
2: ，顾范、嗯、有没有特别喜欢的？我其实看过的也不是特别多，然后但是就是，呃，我印象比较有深刻的就是去年我还看过一个，就是《北京法院四》，嗯，是那个那个田田青新田青新导演的那个，嗯嗯、就是我觉得就我我也想跟你
1: 探讨探讨，是,是不是跟导演也是一个路数？
2: 跟导演的关
1: 系非常非常大、嗯
2: 跟，是吧、啊？话剧的导演
1: 绝对比电影导演对这个剧的影响要大很多、哎。这个这个
0: 影响是什么？嗯、就是因为我觉得啊，话剧它是本子写好的，尤其是一些改编话剧，我我个人啊粗浅的经验，我觉得是写好的呀。嗯、那导演能做的是干嘛呢
1: ？呃，话剧的剧本只能写到六七成，嗯，演员的诠释，所以就因为舞台的变数特别多，你们完全没有办法。NG， 你没有办法说重演，就它是什么就是什么。也就是说，导演起的作用是把自己对这个剧的想法灌输到演员的脑子里边去，就说，我需要你同样的剧本，我需要你怎么去表达这个剧本。嗯，这个非常难，所以就是说，他如果做好了以后，你会感到这个导演在幕后是怎么样把这些非常难以捉摸的东西。去灌输导演，因为他不能 N 期的，也就是说，只有这个演员真的领会这个东西，他才有可能表达出来。对、嗯，所以就是就是我去年就是我之前其实对田导
2: 不太了解，我就听过这个名字，然后之后去看了《北京法源寺》，我就觉得，我操，这这戏好看，而且演员演的也非常到位。嗯，然后之后我就，所以我觉得就说这个导演嘛，这个戏剧导演对这个戏肯定也是非常重要。其实跟着导演走可能也是一个路数。嗯，那你你之前在开心麻花的时候，就是到处巡演的时候，啊，你的导演换过吗？呃，我们当时就是在麻花的话，其实他不会不会那么那么可能不会严那么严格的要求，嗯、就是没导演，就是<笑>对，就是我们当时就是那个舞台舞台监督，就是跟着每场都会走的人，嗯、他带一带，还有就老演员带一带。然后呢？可能换临时，可能还会有演员，他临时有事儿，然后就换另外一个人顶，要背一下词，然后老演员带着顺一下，嗯、就演就行了，能完成下来就可以、呃、对，这个是，对<了>，呃，
1: 话剧的导演不会每场都跟的。啊，对对对、嗯，他把这个戏排出来就行
2: 了、哎。我我有一个感觉，
0: 就是说到麻花，我感觉麻花每场戏好像都是固定的，就是他似乎是在为一个核心的小团体，然后写好这幕戏，然后剩下所有人就复制就可以了。比如我有一个最大的感受是啥呢？你看麻花初期的几部戏里面，所有的女主角都姓马，不管是马丽莲，还是什么马冬梅，还是什么马什么什么，全姓马，因为当年是马丽
2: ，哦，因为马丽在。然
0: 后包括你想，它里面一定会涉及一个傻大个那绝对就是给艾伦设计的，然后它里面一定会有一个特别矮，但是又又机灵机灵了吧唧的那个那么一个小孩那估计是早期给王宁或者给沈腾设计的，所以真的是感觉他们就是高度的模式化，这个东西你去照着演就行
2: 。对，
0: 但是我我又有一个感觉，就是不同的演员演出来之后，那差别真的很大。我我看过艾伦版的那个《夏洛特烦恼》，就是开心麻花。然后我看了其他演员演的《夏洛特烦恼》，真的就是感觉是不一样。嗯，包括我还看过那个，就是《乌龙山伯爵》，我看过两遍。嗯，一遍是当年在杭州的时候，当年还是韩云云呢，就是好歹能看到一个角儿，是吧？韩云云去演。然后回来之后看的，现在一些都是很小的演员在演。嗯，然后演的时候真的是感觉不到位。嗯，嗯就是他那个里面那个女孩，应该一边是男人的笑声，嗯、一边是女人的那个温柔的笑声，嗯、但是感觉演不出来，嗯，就真的是那种感觉，嗯，所以我觉得每个话剧团体可能都是这样，它需要一个传承，嗯，你后面如果后继无力就很很尴尬
1: ，对，
0: 嗯、就是，那，就是那那再比如说，我感觉我把这个话题聊死了，<对>然后聊到最后聊没了，然后那我们再起一个话题，就是这是观众特别特别好奇的一个问题，就是你们俩看过。话剧自己出钱出的最多的一次是什么时候
1: ？呃，我大概买过一张八九百的。嗨，我以为，哎、嗯，八九百，八九百，八九百的。话。但是非常值。嗯 ，Underwood 夏目总统哇，在,在中国，在国家大剧院演 Richard Third 理查三世。
0: 嗯
1: ，只演两场，当时。我记得我会花了八百多还是九百多买的，好像门口有一个人说一千五卖给我，一个外国人说一千五把这张票卖给我。嗯嗯，这个是应该花的钱比较多的。八九百大概坐在哪排？八九百坐的中间偏后吧。那那头场那那个真太贵了，那可能得一两千两三千。嗯，对，感觉国家他越，没办法，它就在那里面。哎，不不，也有也有便宜的，你还是得看戏。它应该还是是相对市场化运营一些，对，还是得看戏。
0: 对，午饭是不是看戏就不要钱？也不是，也不是
2: ，我也是看过好多赠票的戏。然后，理查茶妈当家群演，以后看所有的当家群演。然后那个，我我就是，其实刚才说的那个戏台，我们当时买的那个票还。还挺好的，就比较居中的一个一个位置。嗯、然后我也是觉得那个戏、嗯、特别好，但是是多少钱我忘了，好像是，呃，五百多吧，好像是。嗯，比较靠前靠中的一个位置，嗯、好吧。啊、我看的最贵的，我有两次印象特别
0: 深，因为我我看话剧，我很讨厌坐后面，这是为啥呢？嗯、因为我矮，我呢是上身短，下身也短，就五五分，这就很尴尬。有的人他他,他的上身剧场。然后有的人下沉剧场都 OK， 但我是五五分，五五分我坐在那儿真是看不清，尤其是前面，只要有我前面大概有四五排的情况下，我体验就会特别差。我就发现前面那个大脑袋，我就想打死他，每次都是这样，真的是。尤其又到后面的时候就听不清了，所以我有的时候买特别靠前，比如那个开心麻花，我就买第一排，嗯、第一排一千多，但是我后来发现一个事儿，就是你像仁义的那些话剧，它第一排不是最贵了，它要三四排。那个最中间那个位置，那是最贵啊！那<对>是因为第一排你因为仰着吗？
1: 看脚脚脚脖子。啊，对
0: ，对你看不清他们。嗯、但是我后来又又发现一个很尴尬的事儿，就是咱们在这儿看这个看视剧，有的戏特别贵。我在这儿给你们说一个观众的提问啊，嗯、这也是观众咱们的听众啊，这一言不合，一共就五个听众，然后其中一个听众发了一个问题，嗯、这问题特别牛逼，就是两位给说一个啊，他说。替朋友问一个问题啊，基本上就确定是自己了吗？然后、嗯啊、他说：“这个前列腺呀、啊，<他>我跟你早,<笑>早点治、啊、哎，对，就是他说他女朋友非要买四千的黄牛票，四千啊！嗯、你看咱们刚才看最多是五百、九百、一千，他是四千黄牛票去看话剧《如梦非梦》，我不知道《如梦之梦》啊，《如梦之梦》啊！你看这哥们儿太惨了，他名字都不知道，《如梦之梦》。然后他说，他这个朋友就跟他女朋友说，说那个我可以陪你看，咱们一起买点便宜的山顶票不好？就是山顶票，就话剧里面最高那，三层四层到那个地方买点山顶票行不行？女朋友说，那买山顶票还不如不看。哎，这个想法其实跟我一样，我就觉得山顶票就不看了嘛。然后他就想问咱们，说这种情况应该如何说服女朋友呢？然后后面还有个选项，还是干脆就散了呀？然后说该分手了吗？这应该怎么办？
1: 我个人是觉得，如果是性价比考虑的话，呃，他的往后边的体验主要是声音的体验会差一些。但是像《如梦之如梦之梦》应该是会在保利演。就是《如梦之梦》是个什么话如《梦之梦》是一个赖声川老先生导演的，在十年前在十五年前在台湾导演的一个剧。这个剧最牛逼的是，是他全长七个万小时，五万，中间得休，中间你休息让大家吃饭。对对对对对，就是一个非常长的一个剧，对。然后我估计我估计这个剧我估计这个剧会在保利演，保利的音响效果不太好，我个人觉得音响效果不太好。要坐后排也往中间坐，不要坐边上，坐边上这个体验真的不好。坐边上就感觉你你听到两个声音，波普勒效应，你知道吧？然后还有一个很好的方法，可很有用的方法，可以增强你的效果，就是你买一个很好的望远镜嗨， Hi, <笑>对，真的，我跟你说，嗯、我在英国的剧团看演出的时候，嗯、基本上所有的剧团，你前面有一个望远镜，你塞一个一一块钱的 dollar 一、啊、进去，把那个望远镜拿出来啊，看你回头，你最后把那个望远镜塞进去，那个钱还给你吐出来啊？是吗？就不要钱，但是每个座位都有一个，这个，所以这个东西，你找一个高倍望远镜看，能极大程度的。缓解这个票价带来的、哎、这个好
0: ，这个好。嗯、我印象比较深的是我在那个巴黎歌剧院，嗯，然后它那里面就是包厢里面，它肯定是要用望远镜的，就、嗯、是你想那以前的贵族、嗯、都是拿那种。长一点的长筒的望远镜，对，或者干脆就二楼那个那个台沿儿上，嗯，就给你立着望远镜，就直接看就行。对对对，我觉得这这是个好思路。这
1: 好吧，你要好的望远镜也花不了多少钱。对
0: ，但是人家已经说了，这个要么就是四千，要么就是山顶票，嗯，嗯。要么
2: 就分。然后
1: 这山顶不是就就就解决了吗？山顶加就是照相机，不知道那个什么吗？我山顶加山顶加望远镜吗？那不就是四千块嘛？好一架望远镜吗？你五五六百可以买，好
0: 。五六百。就可以买，对啊，我推荐这位听众去买一下这个。好的，望
1: 远镜但是《如梦之梦》，我还是建议要看一下的，因为这种规模的剧，它不会经常来演，因为它太费劲了。是吗？我也觉得费。劲。我第一开始以为是
0: 两个小时，我说这也太牛逼了，这
1: 剧事情，七个
0: 半小时，七个除一下就算八小时，一个小时才五百块钱，还可以，我觉得还可以吧
1: ，还可以，如果还带住宿的话，我觉得可以，真的可以了，
0: 就是。我觉得，我觉得其实可以把它当做一个什么纪念日庆祝了，什么
1: 的，就索性花这么一笔，也不是天天花啊。明年庆祝就是我们看过《如梦之梦》那一天，是吧？就就庆祝这一天，<笑>不是为了结婚庆祝。<笑><笑>那一天花太猛了
0: ，而且我觉得那个女他的女朋友说说坐山顶还不如不看。我觉得有一个啥心态呢？你让他坐山顶拿这个望远镜吧，他估计也不开心。就是他想，我估计就是希望坐在那儿拍张照。就是拍那，哎呦我操！我看《我如梦之梦》啊，我坐在中间，我男朋友给我买四千多块钱。那我要
1: 再提醒你一句，话剧是不能拍照的，就是开眼前嘛。开眼前很简单，你跑下去拍一张。对呀，我跟你说，我们以前经常干这样的事情。你以前我们以前经常干什么？就是谢幕的时候，你赶快跑到第一排去。谢幕完完整整能够，你你谢幕的时候，你连录像都没人管你，因为是谢幕
0: 嘛。对对对，对啊。
1: 还有，我还给你们说一个方法啊，就是这个我针对穷学生没钱的人说，就是你看像仁义这种地方，他第一第一,一般来说，他它前排的票不会完全坐满啊，它很多是赠的，你呢？我针对穷学生哈、啊，就是说你实在是没钱，你先买个便宜块钱四十块钱八十块钱的学生票，嗯、你中场休息的时候窜到一楼去找那个空位去看啊,啊，这都是我们当年做过的事情。特别穷的，他不可能完全卖光的。嗯、对，特别是有些他标价很贵，但是他送、嗯、送的人他就不珍不太珍惜<对>就不来。刚才其实说到了这个
0: 坐的坐的这个位置啊，坐的山顶什么的，嗯、我真是感觉你像仁义这种这种演出，我如果坐二楼。嗯我就根本就看不了。我看过一次什么呢？我看过一次阮玲玉。我当时为了提升自己逼格嘛，我看阮玲玉。好家伙，首先这个戏特别的女性，你知道吧？就是他讲那种小事小心思。然后我我不大感兴趣，而且我坐了个什么位？我坐了个第九排，仁义就天脉和地脉。里面我还看着徐帆那场，徐帆那个声音啊，根本就传不到我那儿。然后旁边的人也传不过来，我在那儿听的感觉就是啥呢？就是徐帆这样说：“我阮玲玉今天就要铁骨铮铮的跟大家说一句话，这他妈哪儿铁骨铮铮了？就是这种感觉。我觉得没吃饭。我说你看太惨，阮玲玉饿的是吧？饿得说不出话。我要坐在第九排，我听不清，就是个天麦地麦。但后来我发现那个谁，就是开心麻花，他们用耳麦。”耳麦就传得特别好，嗯、但是我就觉得有一些人，就一些朋友，他就跟我说这个逼格的体现，他说这个逼格体现呢，就是要用天麦地麦，用耳麦可能效果就差一点。这个你们怎么看
1: ？当然是了，当然是了。可是我觉得那为啥呢？这不就是为了听到听
0: 清楚吗
1: ？就是他还是不一样吧？就是你你其实是你看这个人直接在跟你说话，他不是通过一个发声器来说，嗯嗯、对这种感受。就是哎，这东西就是话剧整个来讲，你说你就说话剧跟电影又有什么区别？我为什么去现场？你就你很难解释这个问题。对,对,对，有时候就是需要一点仪式感嘛，嗯、就自己给自己找点事儿干对。对，啊，你需要去，你需要看到这个演员真的在跟你说话。嗯你如果能够理解，认为他是在每句台词都是对你说，你的感觉会不一样。如果你都不在乎，啊、那其实也无所谓。对对他就在于细节的。感觉、啊、哎
0: ，是这个感觉哈，就是如果我是天麦地麦，我感觉是这个人在跟我说话。对，你耳朵上架个东西，然后你还演清朝的，嗯、我真的就是觉得格格不入。对，对就你一个耳麦，而且他还是这个格格，哎啊哎、格格不入的。是吧
1: 我自己戴过嘛，那个确实不太舒服，嗯，还要去有一个有个别的口袋里边，从你的身体里边穿一根线，嗯嗯、而且还老坏，你知道吗？哎，特别容易就这个坏了之后，就只能是那个演员凑过来跟这
0: 个演员贴的特别近。哎，你说什么呀？刚才，嗯,嗯，我想打你，你们俩都快抱上了，还打呢？<笑><对>我看过一个最魔幻现实的是啥呢？就前一阵的聚盟，聚盟，你们知道嗯，就聚盟他们推出了个自制剧叫《主角登场》。嗯，这个《主角登场》里面呢，它是个戏中戏。嗯，就是这个聚盟的演员演一个话剧团在演话剧。嗯，这个就特别搞笑，搞笑在哪儿呢？这个聚盟的人呢，他们用的是耳麦。他们演的那个话剧团用的是天脉和地脉，所以他们在演的时候就说，而且挂的棍儿都是什么呀？这叫天脉。这个地叫地麦，这才是话剧逼格的体现。但是耳还还打着耳麦，我的
1: 这是一个反讽，这是很有魔幻现实主义
0: ，这种這,<笑>这种感觉。而且而且就是我有一个特别好奇，我想听听两位的意见，就是剧盟的人跟我们说，就是说。他整场，比如说啊，比如说他那个剧大概花二十万，其中可能有十五万是砸在这个舞台的设计上。就舞台设计会花那么多钱吗？嗯、我感觉就是几个纸板子嘛，就是铺在那
1: 儿。啊，这个我还真不知道。这个舞台舞台搭建，反正是肯定是很贵，而且很多东西，就说随着你演的次数很多，它的成本会下降。但是你要演一两场也得花这么多钱。你之呃之前的话，实际上是这个。呃，有一部剧我忘了是什么了，他的他的这个舞台整个是从美国坐船运过来的。那就是那个《歌剧魅影》。《歌剧魅影》《歌剧魅影》，然后呢，运过来，运过来以后到天津出了什么事儿呢？当时去年天津爆炸啊，哦、把这个剧给耽误了。这那就不知道是不是一个剧，把好多箱的这个这个舞台给损坏了，就这个剧。我当时是记得我买了票了，最后是延期还是取消？啊哦、我忘了
0: 。那应该不是美《歌剧魅影》。《
1: 歌剧魅影》没有取消，对，对对而且那个剧就是在天津演，应该是，啊、就是还是非常重要。其实你看这个《歌剧魅影》这样的这样的剧，他一演为什么一定要演两两两个月、三个月这样？他、嗯、演一两场，这个成本就太高了。嗯。所以其实我在美国，我在拉斯维加斯看过《歌剧魅影》，就那个剧。剧团就是就是，他就是不是就是那个剧场，他就是按照这个剧给设计的，他只演这个剧，所以这就这就是非常牛逼，你在别的地方绝对不可能有。就是我在拉斯维加斯的那个剧场，它就是《歌剧魅影》里边那个剧场。啊，你知道吧？《歌剧魅影》里边那个剧场呢，是法国的一个法国大剧院，巴黎歌剧院，巴黎歌巴黎歌剧院。对，他就仿造巴黎歌剧院，上面的吊灯是真的吊灯啊，对，对一直就在那儿。然后就那个魅影就在那个吊灯上面坐。对，而且而且去巴黎歌剧
0: 院的时候，它里面到什么地方，它有一个包间。就说这包间是当年歌剧魅做的包间，我操！我当时懵逼，我说你把这当真事儿拍吗？这是真事儿吧？然后包括说那个吊灯这真砸死过人，就是巴黎歌剧院
2: 那个吊灯，所以他后来就防止那。午饭有这种感觉吗？舞台特别的贵。呃，我具体也不是特别了解，但是就是我们当时演那个《理查姑妈》那个戏的时候，就是你可以想象一下那么大的一个。一个舞台，然后呢，他中途要换六到七次景，嗯，然后呢，他有一个房子，是那个那<对>那个姑妈那房子有一房顶然后他中途还有大船，然后还有宴会厅，然后就是他要换的景，他这个制作成本真的是相当相当大的，而且他就是，嗯、所以为什么说这个话剧它成本高啊？他它,它得演多少轮以后？他才能打平<回>啊，对，才能收回本一,一,一
1: 般第一轮是收不回本第一轮是纯亏，嗯、第二轮正收回本妈呀，对对，对特别这种巡演，你到一个地方就得装台，<哪>对吧？
2: 对对
0: 对。那你们巡演就是<对>
1: 就是亏本儿吧？就刚刚装好台，然
0: 后演完就走，亏了三十万，这是做啥呢？巡演也是一周一周
2: 演嘛，不会演一两天吧？演一周，巡演就是一两场，有一两场，有三四场，啊，真的是
1: ，还是我们这个艺术好，对，
0: 这艺术带嘴就行对对对，最大的成本是金嗓子喉宝，太可了，而且你想，我们连衣服都就不需要穿好衣服，其实我们应该穿点好衣服，我们我没必要，
1: 有些演员就这个衣服太随便了
0: 啊，比如像周奇墨是吧，比如像午饭是吧，午饭叫秋衣难神，男神，我去，每次演出都是秋衣。袜子，就让大家看了很心疼。这我觉得很好的，就该穿成这样。你说你穿的超级酷，大家说妈的我，我我票啊，买了之后就让你们俩给穿衣服了。但你穿的烂，你像周奇墨穿的跟要饭一样，然后哈哈大家一看周奇墨太可怜了。周奇墨在讲他的段子，<对>说我孤独，我看电影院是吧？然后啊、我去电影院是吧
1: ？其实，然后大家就感动。其实这也是他的戏服嘛，也是他的服务。哎、哦，周奇墨
0: 平时那衣服我们是见过，<对>就是没有，裸体，我们怎么见着了？太神奇了。然后观众还特别想了解，其实我也是特别想了解，就是话剧演员是怎么排练的？这个我觉得悟饭最有发言权。怎么排练
2: ？嗯，我当时其实我演的也是一个服务员嘛，就没有太多的戏份。嗯、然后基本上就是，呃，当时是在那个我们排练是在地质那块儿，嗯，有一个排练厅，麻花有一个排练厅，嗯、等于就在那儿。呃，我的词儿也不多，然后呢，就等于就跟着大家走一遍，嗯、然后也是老演员都带着，他们都很熟了，很熟悉了，嗯、对，所以是是等于是这么一个过程下来的。哎，排练的时候是不是有一个讲究
0: ？我记得以前赵本山演小品的时候说。说排练就练到七分饱，就我这个东西练到七成熟，我不能是每个细节都对好。嗯
1: 嗯
0: ，嗯你看这个，我我举个例子，比如说慢才，
1: 嗯，他
0: 就必须对好，你对不好、嗯、完蛋了啊，嗯、这个反应不过来了，嗯、两个人太快。嗯、但是赵本山那个小品，他就说排练到七成，这样我每次演有新的体会，对、嗯，次有不一样的东西。对对对对这这
1: 个这个我觉得很重要。嗯啊，这个我倒是知道一个，就是说西方排美国排音乐剧的时候是这样，就是说。每一场留给演员一些自由度，让他去发挥，
0: 嗯
1: ，这个是有道理的
0: 。那这也太信赖演员状态了。我我
1: 今天要不想说话呢，我在台上去。那倒不那倒不至于。所以为什么其实你看，国外很多演员都经过即兴戏剧的培训，嗯，就是培训他这种在台上临场改一些东西，或者说，嗯、呃，就是因为你你实际上你是人嘛，你不是机器，嗯、你要演出灵魂，你就得带入你自己。嗯、如果你总是脑子里有个刻板的印象。就是今天机机械化的去演这个这个东西，观众会看出来吧？你就是演皮了嘛，或者老<对>老戏油子，我们老说戏油子，就是他你演你也也,也挑不出什么错，但是感觉没有情感，这样也很可怕。嗯
0: 、我真是觉得，如果你排练的时候，我觉得如果是演员之间磨合到七成熟就行了。我看过一次跟灯光音响没配合好。嗯，还是开心麻花,花嗯，开心麻花,花当年那个呃，莎士比亚，别生气。第一轮，嗯，我看那是第一轮第二场还是第三场
2: ？嗯
0: ，我靠，当时出于什么状况？黄才伦演完，他演一老头儿，嗯、他在那儿处理完紧急状况，然后灯就黑暗下来，就给他一束追光。嗯，他坐在那个追光里面联系那个绑匪。嗯，他就打电话了，意思就是喂，然后那边就说喂，事情处理的怎么样了？然后他说我已经按你说的做了。就应该是这样的一个东西，嗯、结果呢，他演得太激动，他坐到那儿的时候，灯光是给他了，然后他说：“嗯、喂，音响没反应过来。嗯”而且音响没反应过来到什么程度呢？后台话筒没关
2: 。嗯,
0: 嗯因为他肯定是后台拿话筒那哥们儿跟他对词儿，<好>后台话筒没关，你听到后台演员在聊天，就那个哥们儿这个时候已经要开始说话了，嗯、要开始说：“嗯、喂，事情处理得怎么样？”但是他在聊天。叫做，哎，你们刚才那几幕怎么怎么样？就后面嗡嗡那个声，然后这个时候黄才伦就在舞台上就说：“喂，喂，然后要遮住那个声，喂。”喂喂，哎啊，靠，没拨号啊，再拨一遍啊。喂喂喂啊，哎，拨错了是吧？哎，喂喂，你怎么不接电话啊？嗨，没打通，然后他就一直在这儿坐。着。是有经验的演员，有经验，啊、他没有死在台上。对，就没死在台。上。我当时看这个，我觉得太逗，他一直所有的观众都看出来了。对对对，应该是、嗯、不是？有我觉得有观众没看出来，因为底下还有观众傻乐呢，啊、就是哎没播号，观众哈哈哈哈哈哎呀没播号，就在底下说，我说完了，因为我我后来微博还给他留言啊，我说我今天看见出了，然后你今天、嗯。那个音响没配合好，他是啊，我操、嗯，幸亏临场反应比较及时，然后怎么怎么样？我觉得像这种没排练好就
1: 特别的惨。对我我见过最重大的一次这个事故是在我<笑>我在英国看这个，后来也在国内演了，就是，呃，叫什么 Ghost， 中文叫什么 Ghost？ 幽灵。那个电影呃，人鬼情未了，<好>人鬼情未了的，这是怎么翻出来的？对 <Ghost S 2> 他，他就他就就叫英文就叫 ghost 嘛，就是这个<笑>这个音乐剧，呃，后来在保利也演了，当时我在曼彻斯特看的，就他底下的这个幻景呢，靠一个履带，就地地面上有个履带，嗯、这个履带呢应该是这边有个冰箱，然后呢，他每次。换这个家庭的景的时候，就是后边这个履带传一个冰箱到右边，啊、然后前面这个履带呢传一个沙发，嗯、然后放在左边，嗯、所以就履带动一下就行了嘛。嗯、因为这个舞台就在左边，对、嗯，沙发砰，结果没停，<对>就是这个履带一直把这个沙发拖到最后<笑>到右边砸到这个冰箱，然后冰箱一看是个假冰箱，就是把门给弄掉了，是吧？就两个怼在一起，
2: 靠
1: <笑><好>，这还跟那拼命的往前怼，你知道吗？就，然后就是停不下来了，就。<笑>这，这、就是我第一次见过，就是得拉幕，幕拉了，啊、然后说对不起，我们的戏剧主因为舞台事故，我们必须得停演十分钟啊！啊，这停演啊就是就是已经停了，啊、就是就是已经没有办法折过去了。是吧、啊？关键在这个过程中特别有意思的是，啊、哈哈台上不是空着的，女主女主角在唱歌，啊、女主角全程不知道后边发生了什么。回来，然后他往回头的走的时候，他有一个动作是把这个衣服放在这个沙发上，对，往回头一看没沙发，他就撂地下
2: 了
1: 。<笑><笑>他倒挺有经验
2: 的，无实物，无实物沙发
1: ，撂地回头了。<笑><笑>
0: 还
1: 得重演一会儿，差点儿木了。这开始我见过，就是必须得停演，这要不然这个已经是没法折了。这东西你这<笑>太惨，了
0: 。而且，哎，那说到这个演员，我我特别想跟两位聊一个，就是你们觉得，我个人的感觉啊，我总是觉得话剧腔你要用在演电影的时候是有点用力过猛，包括话剧腔如果。来跟我说，嗯、就是来跟我聊天，嗯、我都会觉得有点用力过猛。嗯啊、但是他在那个舞台上就很好，啊、而且还听好多人说，就是你这个明星，嗯、你这个演技演不好的人，干嘛呢？先演话剧，演演那么一年的话剧，演完了之后演技能提升。啊，我就特别想听听各位的意见，嗯、就是你说这个演话剧真的能提升演技吗？而且是从哪儿提升的
1: ？当然可以啊，这个<笑>这个，这个、他主要是实际上就是。最重要的就是不能 NG 嘛，然后你就必须得往下演，嗯、对你的整场的贯穿，你的情绪的贯穿，这对于演员是一个很好的表演。嗯、然后你刚才说的那个话剧腔的问题，呃，话剧为什么一定要这个腔调说话？因为早期的话剧，话剧包括现在嘛，天麦地麦，它是不不允许你像平时生活里那么说话的、嗯、啊，所以你必须得那么说话，呃，这是第一。第二是由于你的观众离你比较远。你的表情和肢体动作得夸张，嗯，所以我们经常感觉话剧演员演东西比较夸张，嗯，因为他的面，他的你的脸基本上观众看不见的，你就你就认定这个事情就是话剧在后排的观众是看不见你的脸的，他前排也看不见，前排也看不见你的脸，那怎么办呢？你需要用你的肢体去表达你的情绪，所以就是等于说在话剧舞台上，你各项机能都要被夸大。你的语言被夸大，表情被夸大，动作被夸大，但是你练的实际上就是一个，就是你能把这个东西施展出来，然后再往回收一点就会好一些。嗯、对
0: ，我一说演技，我想到什么？就是演员的诞生<笑>啊！<笑>蚂已经走十年了。所以我觉得这这这个
1: 这,这个事儿真的是我我之前给一个特别小的演员，嗯，他是一个当时还有点名气的影视剧演员，嗯、他做一个脱口秀节目，我给他去排练。我就发现他的他对对观众讲话的能力非常非常差，嗯，我就觉得那他是个很很很有经验的影视剧演员，嗯，但是他就没有经过话剧的训练，所以他这一块是非常糟糕的。
0: 嗯、我们还有一个话题就是，你们有没有看过一些特别经典的话剧，然后留下一些深刻印象，然后可以跟我们聊一聊。然后很多观众其实也也在好奇，就是有观众后后台在问，就说应该如何欣赏话剧。嗯，这个是我是有感受的。我看一些，比如说莎士比亚的话剧，嗯，然后看一些这个特别高大上的话剧，嗯、我不知道什么时候鼓掌，我怕打断他，嗯，然后我也不知道该不该站起来，嗯，就是我我各种不知道，嗯，嗯包括看的时候我该不该笑啊这一段，但我觉得挺好笑的呀，就是这种。那我们聊一聊这个吧，就是经典话剧是，十二万开始吧。你看过什么比较印象深刻的经典话剧
1: ？仁义那些剧基本都看过吧。什么呃茶馆、雷雨、嗯、啊，啊这这些，后来就演的比较少那些，或者什么什么龙须沟那种的看的比较少，嗯、对，但是这些都有吧，包括国外的呃俄罗斯、欧洲的一些剧，也他们来国内的时候我也都看了，就他们能来国内的剧，要么就是很新锐的，嗯、要么就是非常经典的话剧。我对俄罗斯的唯一的印象就是马戏，<笑>就是没有的啊,啊，这个。对，俄罗俄俄,俄罗斯的戏剧就是也是也是非常牛逼。就是中国这一套东西，就仁义整个，呃的组建和他的戏剧传承是俄罗斯的嘛？我们讲的那个什么什么表演法，那个那个叫叫什么来着？斯,斯坦斯坦,斯坦尼斯斯坦斯坦尼斯拉夫斯基表演法嘛，对,对,吧对吧？中国也在学
0: 。我上次在仁义看了一个也算经典的，叫《贵妇还乡》。贵妇还乡，对这个剧本是很经典的，这个剧本是一个经典剧吧？我看了濮存昕演的，啊啊！然后我当时觉得印象很深刻，嗯，因为他当时那个履带，他有履带，我总是被声光电吸他自己走路的时候，突然那个台子就动了，他怎么走路都在那个履带上，我说太牛逼了，嗨，经典
1: ，对对对对对对，清朝也是这么演的嘛，有履带，对。
0: 有的有有的时候我，我我会有这样的一个感受，就是你现在再让我去看《茶馆》和《雷雨》嗯，尤其是《雷雨》，嗯，我其实很多语境是不
1: 搭的。那个你你可以关注一下，就前两年，应该是去年的时候，杨立新有一次发过一次火，嗯、就是为了《雷雨》这个剧。嗯、那天是学生场，嗯、全是学生，嗯、然后就出现了很多次笑场啊。就是说他笑场的点就在于说，为什么人物要这么说话？其实他说话跟我们现在就是差别非常非常大的
0: ，对对对，
1: 特别是那个就像四凤那样的角色，什么就是他一说话你就觉得我去太夸张了吧，而且整个故事也很狗血嘛。你现在看、嗯、其实是个很狗血的家族伦理剧，伦理剧嘛，对对对，就笑场。然杨立新新说你们不懂欣赏这样的学生场还还还不如不演，嗯，就说我觉得都有点问题，都有问题。嗯、话剧你是。当下在演给当下这些人看的，嗯、那你需要不需要对你的经典的剧本啊、经营的这种表征方做出一些改变？你当然是需要的，但是迎合到什么程度呢？那就是剧作者自己的事情
0: 。对，而且我觉得很多经典之所以被称为经典，就是因为它在那个时代，嗯，你放到现在吧，你说实话，你现在让我去选，我比如工作压力很大，嗯、单立人喜剧嘛。压力那么大，然后你让我去选的时候， hey, <yeah. S 2> 我看两话剧，一个是特别搞笑的剧
2: ，嗯嗯然后
0: 一个是一个特别沉重，比如你让我看看，对不对？哈姆雷特，我看这个得了。然后这种情况我，我我可能就会选特别搞笑的，嗯，因为我就想放松一下。嗯，我知道那个逼格很高，但我就想放松一下，我真的想去看那个。嗯、就是我我我一直以来对所谓的经典经典的这个剧目的一个看法，嗯、就是我总觉得每个时期它是有自己的经典。我前一阵子看了一个一个书，就是小顾小顾聊绘画里面，他提到文艺复兴那个事儿。嗯、刚好我之前去欧洲也去了那个卢浮宫，嗯、了解了一些那个文艺复兴东西，包括意大利也是。嗯、我真的感受到，你说抽象派那些人，嗯、印象派、抽象派那些人，嗯、他们为啥就不再画文艺复兴时期的题材了呢？嗯，你看到印象派的时候，就画那个普通的风景，就画大家种田、嗯、吃土豆儿，就没人这么画。文艺复兴就他前一个时期就文艺复兴，文艺复兴时期我们还在画神呐、啊，神话抬高人的价值，画那种东西。嗯、然后到后期就开始画画那些了。嗯、我我这个感觉就是现在的话剧这个感觉，就经典话剧还在抨击大清朝，嗯、还在抨击旧社会。嗯、我们都新社会，我们都初级阶段了，我们都我们都已经这叫进度完成百分之六十，然后说、啊嗯、<笑>我们已经完成百分之六十了，<对>所以。所以我觉得很多的语境是不搭的，对我 get 不到，你就不能怪我笑
1: 。我倒是有不同的看法，就在于说，你就是你作为戏剧工作者，你作为文艺工作作者，嗯、你就是要把现代人给他换到置换到当时的那个情景里边。嗯、我用这一个半小时，我感受一下当时人的感受嘛。嗯、你看现在也是，你我你你台前舞台上面站这些都是活人，慢慢慢慢就感觉到你真的是在发生这个事情。对吧？你就产生一种共情，这不就是我此生只活一辈子，但是我在舞台上面可以领略不同的时代，这个就是才是戏剧的。戏剧的意义<对>我觉得这这个是他有他的意义的。你看了一个话剧，相当于活了好几辈子。对，好活了好几个、嗯、好几好几种不同的人
0: 生。对这就是看那个那个《如梦之梦》的时候的感觉，
1: 七个半小时我活了四辈子了。对，而且那个那个剧也是有有中间有戏中戏各种小，是还有戏中戏。对对,对,对,对如梦之梦》嘛，对吧？对，全是梦啊，都是梦啊。嗯
0: 、所以呢，最后我们。来一个结尾，希望每位嘉宾跟观众说一句话吧，送<笑>句祝福吧。要这样。哎，然后我们最后再唱一首《难忘今宵》，这是我、啊、我主持一贯的风格，啊、是吧？啊，石老板先说吧，希望大家怎么对话剧有什么期待
1: ？呃、啊，好，谢谢石老板。嗯、然后，<笑>好<好>哎、嗯再，再来再来。好，呃，话剧是。影响我人生的一个非常重要的窗口，希望啊、呃、多看看好剧吧。希望很多人没有看过话剧哈、啊，去剧场里感受一下。嗯，好好，特别好，太感谢,谢
2: 石老板。然后改午饭、嗯。然后我觉得石老板说的很对，然后大家也多去看看话剧吧。我觉得我自己也应该多去、嗯。多去受受这种熏陶，我感觉我看的也不够多。太好了，嗯、这段就直接掐掉了啊
0: ！好，那我们今天讨论特别的好，那也呃感谢各位收听我们的《一言不合》哈，我们感谢《一言不合》一直以来的五位听众，也感谢我们今天两位嘉宾石老板还有吴范。我们如果希望看到我们更多的跟话剧有关的东西，要跟各位说一件事儿，就是一月的时候我们会跟开心麻花进行合作，演一出特别牛逼的话剧，哈哈不演话剧，我们演一个。还可以的那么一个这个剧场的演出，希望各位到时候能买票哈，看到时候做这个广告做得多好，所以我们这期节目就到此结束，感谢各位，再会。Hey,
1: yeah,
2: Show me.